0: 99.
1: Y el día de hoy en el consultorio nos, acompa nos acompaña Héctor Velázquez, él estudió lic la licenciatura en psicología y el doctorado en psicología y salud en la UNAM, está certificado por el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes y actualmente se desempeña como psicólogo clínico en el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes, CAIPADI, del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirá. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACI. Héctor, bienvenido a Chilpil, gracias por aceptar esta invitación
2: ¿Qué tal Daniela? ¿Qué tal Leonor? ¿Cómo están? Buenas tardes, muy muy contento de estar aquí con ustedes, de haber aceptado la invitación
1: Héctor, pues ¿qué te parece que nos platicas cuál es el papel del psicólogo en el tratamiento de la diabetes? La verdad sí, es claro. que, creo que, que creo que hemos hablado de cuáles son estos factores a lo mejor asociados a la diabetes pero poco nos hemos metido a la parte emocional, entonces platícanos
2: Claro, justo yo pensaría que es un papel muy extenso, retomando lo que decía ahorita Paola, ¿no? Eh, principalmente nos enfocamos en, el, en, en la búsqueda del cambio del estilo de vida, el cambio, cambio comportamental, ¿no? La modificación conductual. ¿A partir de qué? Lo que buscamos es identificar esas variables o esas barreras que puede tener una persona para seguir su tratamiento y todo esto que mencionaban hace ratito, ¿no? Situaciones emocionales, creencias que puede tener una persona, persona con respecto a su enfermedad o la carencia de algunas destrezas instrumentales o conductuales para llevar a cabo su tratamiento. Digamos, eh, tal vez una persona no pueda, no sepa cómo usar la insulina, cómo monitorear su glucosa, todas esas son destrezas conductuales de las que muchas personas carecemos. Entonces nuestro papel como, como psicólogos y como psicólogas es precisamente identificar qué es lo que le está costando a esa persona trabajo, eh, qué impacto tiene el aspecto emocional y ayudarlo a solucionar, ¿no? Ayudarlo a generar soluciones para estas barreras, para esta problemática. Eh, yo pensaría que eso es principalmente, o, o, o de una manera muy resumida, el papel que tenemos como profesionales de la psicología, ¿no?
0: Y esto que nos dices, Héctor, es bien importante porque a veces pensamos eh, que solamente con la información es suficiente, que con que la persona sepa que debe comer, que no debe comer, que sepa que sabe hacer ejercicio, pues ya, automáticamente lo va a hacer. Y no es así. Eh, la forma de abordarlo, de explicarlo, de decirlo, puede generar que en la mente del paciente algo haga clic y entonces empiecen a suceder las cosas. ¿Cómo haces esa magia, Héctor? Platícanos.
2: Ok, eh, no sé si sea realmente una magia, pero sí es una cuestión que estamos que hemos estado desarrollando durante mucho tiempo. Tienes razón, la información no es necesaria, no, no solo es no es suficiente. La, las personas podemos tener mucha información pensando tal vez sobre el, el daño que nos puede provocar el, el cigarro, ¿no? Y aún así tenemos esta conducta. Al mismo tiempo puedo tener ya la información de cómo llevar un plan de alimentación adecuado y eso no quiere decir que ya vaya a ejecutar la conducta tal vez aumente un poco la intención. Lo que nosotros hacemos en el, en el centro es que cada, cada intervención que tienen las personas nos basamos en la entrevista motivacional, no es una forma como conducimos nuestra, nuestra entrevista. Eh, buscamos que sean las personas las que nos empiezan a brindar esos beneficios del cambio. No, no lo decimos nosotros como en un modelo tradicional, ¿no? a lo mejor el modelo que conocemos tradicionalmente, no le decimos, oye, tienes que comer porque eh, te va a hacer bien, no más bien dentro de esta conversación le preguntamos cómo imagina que podría ser su vida o cómo cambiarían las condiciones en las que está actualmente viviendo si empezara a hacer ciertas cosas o también podría ser si dejara de hacer otras tantas cosas. ¿no? Entonces en sí. este sí. diálogo eh, se, se empieza a generar la motivación con el cambio, la motivación al cambio. Al mismo tiempo empezamos a brindar estrategias como les decía conductuales, ¿sí? solución de problemas. Eh, una persona puede decir, es que a mí se me olvida mucho el medicamento. Bueno, pues vamos a tratar de ver dónde lo tienes, dónde lo guardas. A lo mejor se te está olvidando porque lo, lo guardas en, en la cocina y te lo tienes que tomar en la mañanita o al revés. Entonces, exploramos realmente el contexto de la persona para saber qué es lo que le está dificultando, ¿no? Si es esta, algún conocimiento, como decíamos hace ratito, o si es una destreza. Eh, otras cosas que utilizamos también son estrategias de regulación emocional. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las personas vienen con esta idea de que emocionalmente tienen un problema y esa emoción no les impide apegarse a su tratamiento o precisamente cuando sienten alguna emoción en específico, la quieren regular ya sea comiendo de más o consumiendo alguna sustancia. Entonces identificamos justamente eso y cambiamos las, las estrategias de, de regulación para, para las personas.
1: Oye Héctor, pues mira, eh, la verdad me parece súper interesante, te escuchaba y pensaba en muchas cosas que igual podemos seguir platicando, regresando a la pausa, yo tuve, te comparto que yo tuve diabetes gestacional, que es un periodo muy corto, ¿no? Eh, pero bueno, creo que pude adentrarme un poco a cómo viven las personas con diabetes y claro. bueno, desde la parte emocional me parece que hay, que hay retos importantes desde los pacientes y por uh -huh. supuesto desde el equipo de salud. Continuamos aquí en Chilpil, estamos conversando con Héctor Velázquez, él es psicólogo especialista en el tratamiento de pacientes con diabetes. Y bueno, pues hoy nos está compartiendo un poco de su experiencia. Les recordamos nuestras redes sociales, a mí me pueden encontrar en Twitter, como si Daniela Chinchilla. Leo, a ti dónde
0: te, dónde te encuentran. Yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. Héctor, ¿algún medio de contacto para que los pacientes tengan más información o si pueden entrar contigo en, en contacto contigo, con el instituto? ¿Dónde pueden buscar
2: Claro, bueno, eh, para entrar en contacto con el instituto pueden realmente comunicarse directamente al centro, no, al centro de, de Acaipadi. Eh, te puedo dar el número, el número es 55737378. Eh, para alguna duda que tengan en cuanto a su tratamiento o, o en apoyo de, de, de su autocuidado, me pueden encontrar también en Twitter, en Velázquez, es Velázquez JHR, ese es mi, mi usuario o por correo electrónico también, estoy muy al pendiente del correo en velázquezjurado.com.
1: Perfecto Héctor, pues eh, búscanlo, cualquier duda, cualquier comentario, ahí lo pueden encontrar. Héctor, y platicábamos antes de la pausa musical un poco sobre los retos emocionales de los pacientes que están en tratamiento, eh, y bueno, pues al menos un poco desde mi experiencia no solo personal y, y clínica, creo que una de las cosas con las que yo más me topé es un poco, con, al inicio un poco con la negación, ¿no? O uh -huh. sea, bueno, a mí me tocó escuchar muchos pacientes que era bueno, pero me voy a volver a hacer el estudio de, de, de glucosa para ver si sí, es, uh -huh. o sea, como dentro uh -huh. de los niveles o no, pero bueno, platícanos un poco cuáles son como los, los, los patrones de pensamiento de emociones más frecuentes, más comunes que, que encuentras o, o, o que trabajas con estos pacientes.
2: Ok. Eh, po podría pensar que um, habría dos respuestas aquí, las la, la que nos pasa de manera general a las personas, que sería como tal conceptualizar una emoción como algo malo, como algo negativo ¿no? entonces que implicaría un, un, una enseñanza ¿no? o un proceso psicoeducativo en donde podemos eh, enseñarle a cada persona que bueno, pues las emociones que estás sintiendo pueden estar muy apropiadas a lo que estás viviendo y que no necesariamente son eso el problema, ¿no? que es algo normal es algo natural de sentir eh, y pensando específicamente del de, de paciente que vive con diabetes eh, hay, hay algo que conocemos como distrés emocional ¿no? o distrés relacionado con la diabetes y que muchas veces se puede llegar a confundir con la negación que decías tú al principio o con incluso la misma depresión ¿cómo podemos entender esto? cuando recibes un diagnóstico y este diagnóstico implica hacer muchos cambios en muchas dimensiones de tu vida. O sea, tienes que cambiar tu alimentación, tienes que cambiar cuando te hacer ejercicio, tal vez no hacías ejercicio. Tienes que acudir con, con una odontóloga, tienes que acudir al, al, a, a, al optometrista, tienes que acudir a, a eh, cuidado de pie, etc. Son muchas cosas, son muchas indicaciones y eso nos empieza a generar distrés. ¿sí? Eso nos empieza a hacer sentir que estamos abrumados por el tratamiento. El, el, me representa demasiado esfuerzo todos estos cambios. Tengo que hacer algo al, respe al respecto y usualmente la primera respuesta que vamos a presentar es la de la evitación, ¿no? No quiero es que pensar en todo lo que tengo que hacer es demasiado. Me toma demasiado tiempo, me toma demasiado esfuerzo y entonces lo vamos evitando. Yo pensaría que ese es el, el, el reto principal. Independientemente de la emoción de que estemos hablando, eh, el reto sería identificar a una persona que por esa emoción está dejando de hacer las cosas importantes para su salud o incluso está dejando de hacer cosas importantes para su vida. ¿sí? En el caso específico de la diabetes, como decía, es el distrés emocional, pero también hemos encontrado muchos casos, y es muy común, la prevalencia es muy alta, en, de síntomas o como tal un trastorno de ansiedad o de depresión, o como tú decías ahorita Daniela, eh, personas que tienen un diagnóstico reciente, bueno, pues van a pasar a lo mejor por todas estas etapas de enojo, de negación, y que es este, me estoy, estoy asimilando la realidad que me está viviendo. Nosotros apoyamos en esa, en esa parte, ¿no? En normalizar, en validar las emociones, en identificar cómo esta emoción está teniendo un impacto sobre tu tratamiento, en concentrarnos en estas acciones concretas que necesitamos cumplir para mejorar nuestra salud y no necesariamente en tratar de quitar esa emoción, ¿no? La emoción se va a ir regulando conforme vayamos actuando, conforme vayamos haciendo cosas, eh, y, 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 y vas a ir alcanzando al mismo tiempo estas, estas metas que te has puesto en cuanto a, a, a tu salud, ¿no? a tu control metabólico, digamos.
0: Y, y esto se conecta con lo que decía Pau hace rato, creo, ¿no? Porque el ir poco a poco, eh, supongo que va haciendo que la persona vaya sintiendo que sí puede con la situación, ¿correcto?
2: Exactamente, porque justamente lo que hacemos es, eh, en este programa de establecimiento de metas, como, como bien decía Pau, no, no se trata que mañana se vayan y hagan regresar tres horas al crossfit. Eh, precisamente, imagínense una persona que apenas está empezando con el ejercicio, que mucho tiempo ha estado, ha estado sedentaria, recibe este diagnóstico, no va a empezar así. Va a empezar con 10, 15, 20 minutos de caminata, le va a ir subiendo poco a poco, y el lograr esta meta de 10 minutos, al final me va a dejar con una sensación de logro. Y esa sensación de logro es la que me va a ayudar a impulsarme, a decir, pues ahora quiero hacer 15, uh -huh. y ahora que ya junte los 15 y lo estoy haciendo varias veces a la semana, pues quiero llegar a más y más y más. Y eso, lo que hacemos con las personas es que, más allá de reforzar solo, o sea, sí reforzamos como tal esa conducta eh, al decirle, oye, qué bueno que estás haciendo esto. Pero sí buscamos mucho que sean esas personas las que están haciendo, eh, digamos que entran, entran, se hacen conscientes de la consecuencia de hacer el ejercicio. Oye, ¿qué pasa contigo? ¿O qué pasa en tu vida? O ¿Cómo te sientes? ¿Qué cosas experimentas cuando te pones a hacer o después de que haces ejercicio? Y nos dicen todo, ¿no? Me siento bien, eh, me siento más ligero, etcétera. Y hacemos eso. Así de esa forma reforzamos el que vayan comprometiéndose poquito a poquito con diferentes conductas.
1: Fíjate que yo me acuerdo mucho que yo, o sea, yo me tenía que estar tomando la glucosa antes y después de comer, ¿no? Y justo tenía que comer, o sea, tenía que hacer el ciclo de comer mm. y eh, caminar, o sea, bajar a caminar 30 minutos y después tomarme la glucosa, ¿no? Entonces, era impresionante... Como si no caminaba, a pesar de que siguiera mi dieta, mis Eso. niveles este, estaban altos, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. un poco pensando en estos reforzadores positivos, ¿no? Porque a veces creo que los seres humanos funcionamos mucho cuando lo vemos, ¿no? O sea, ver un número, eh, ver un valor eh, secundario a la consecuencia de una conducta te motiva claro. a seguir haciéndola. ¿no? Siento que a veces como que si no vemos el impacto muy en la inmediatez, que también uh -huh. funcionamos sí, tanto mucho así, sí. nos cuesta trabajo mantenernos motivados o reforzar esa conducta.
2: ¿no? Sí, tienes, tienes toda la razón, porque muchas veces las personas podrían estar esperando un cambio muy grande o por ejemplo evitar una complicación que podría aparecer años después, entonces lo que queremos o lo que buscamos es justo vincularlo a, a un beneficio, a una consecuencia positiva que están experimentando en el momento, el simple hecho de que yo viva en un tercer o cuarto piso y ya suba las escaleras y no me agite, no, no me sienta sofocado, eso para la persona ya es un ah ok, esto lo estoy logrando a partir de que empecé a hacer estos cambios pequeños sí uh -huh. notan justo es lo que decimos esta, esta, esta consecuencia, se hacen conscientes de esta consecuencia ¿no? y es justo lo que te pasaba también a ti en ese momento sí.
0: exactamente sí, qué interesante oye Héctor y pues ya para cerrar esta conversación eh, estábamos pensando Dani y yo que nos gustaría saber ¿qué disfrutas de, de, de este trabajo? pensamos que a lo mejor eh, pues ver estos cambios en las personas debe ser muy gratificante uh -huh. pero nos gustaría que tú nos platicaras para ti ¿qué es lo más lo mejor de tener el trabajo que tienes?
2: Sí, pensaría que justo eso, ¿no? El, el, el hecho de que sea algo, un aprendizaje constante, porque en ningún caso es, es, es igual, eh, incluso puedes ver a una persona un año después en un seguimiento y encontrarla en una situación totalmente distinta eso es, eso es muy, muy reconfortante no el saber que puedes hacer algo al respecto y el ver esos resultados eh, pues yo disfruto de todo, ¿no? desde las actividades de investigación, las actividades académicas la labor asistencial el tener pacientes de mucho tiempo que ya nos conocen ¿no? y que nos dicen, oye me da, me da gusto venir a mi consulta la verdad es que nunca había escuchado eso en una persona, nos dicen muy seguido eso es que me da gusto venir, vengo con muchas ganas yo creo que esa es la parte que más disfruto cuando, cuando una persona nos dice que ya tiene mucho tiempo con nosotros que estaba esperando el momento en el que, en el que los llamáramos, las llamáramos para a, venir a sus consultas otra vez, o ahora con todo esto de la pandemia, que también se, se, pues hubo mucho cambio en la dinámica, que iban regresando y decían, ay, yo pensé que ya no me iban a llamar y que pues, estoy bien contenta porque ya me llamaron, ¿no? Eso, la verdad, para, para la mayoría de nosotros que estamos aquí en el equipo, eh, nos, nos hace sentir muy bien. Y, y sumaría eso también, ¿no? La, la convivencia con, con mis compañeros y con mis compañeros. Eh, hasta la hora del café disfrutas, ¿no? Todo, todo es, es un ambiente muy, muy, muy padre aquí en Caipadi.
0: Qué bien, excelente. Pues así debe, ser, así debe ser, ¿no? Creo que todo servicio de salud debería eh, proveer esa satisfacción y ese gusto, ¿no? Por cuidar y atender nuestra salud. Héctor, pues muchas gracias por haber estado con nosotras. Fue una plática muy, muy interesante. Si nos puedes recordar rápidamente el teléfono de y para las pacientes que quieran eh, conocer un poco más, ponerse en contacto.
2: Sí, claro, eh, 5573, 7378.
0: Excelente. Pues el doctor Héctor Velázquez de Caipadi, del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirón, Subirán. Muchísimas gracias, Héctor.
2: Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien, Daniela, Leonor, muchas gracias.
0: Linda tarde. Leo, pues llegamos hacia
1: el final de una, un día, una tarde más de Chilpil. Eh, no sin antes, por supuesto, agradecer a Obando, a Car Carmen Díaz Leal, a Rox Aguilar por su trabajo en la producción y nos escuchamos la
0: próxima semana. Hasta luego. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android
2: y iOS o visita ibero909.fm